1: 的大朋友和小朋友，欢迎收听晚安，哆瑞咪。每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目哦。我是小雪，我们的节目在 FN 九九点五 New Radio 云端星广播电台。Hello， 我是小光，今天
0: 是我们新的一年的第一集哦。是啊，今天是我们新的一年的第一集哦，亲爱的，大朋友、小朋友，你们好，我是小雨，欢迎你们一起收听我们的节目。这三天的连假，大家玩得开心吗？相信。这样三天连价的休息以及玩乐，大家都充饱了满满的电，迎接新的一个礼拜的到来。除了大朋友期待放假之外，我相信小朋友也非常喜欢放假，因为放假可以做自己喜欢的事情，不受老师以及学校的拘束。有许多学校下个礼拜就要期末考了，期末考之后是我们小朋友最期待、最喜欢的什么呢？寒假。对啊，就是寒假。小朋友们，寒假即将到来，你们有计划好要做什么事情了吗？要去哪里玩，还是要做什么样的学习呢？我先来问问我身旁的小光汉、小雪好了。小雪，你先来。你有想过寒假期间要做哪些事情吗？有啊。哦，那很好哦，你对自己的生活很有规划呢。你要做什么事呢？我们家有安排要去台东哦。哇，原来小雪家是安排要去台东旅行哦，很棒诶！祝你玩的开心哦。谢谢小雨，如果有好吃的，我也会买给你吃哦。好啊，好啊，谢谢你哦，一定要记得哦。好，接下来是小光喽。小光，你对于即将到来的寒假有什么样的计划呢？想要出去玩，像小雪一样，还是要学什么样的东西？目前我还没有计划，现在正准备期末考。哦，我知道了，因为小光是高年级的小朋友。考试对他来说压力比较 大， 所以他现在所有的时间呢都在准备期末考。小光、小雨为你加油 哦， 你一定可以拿到好成绩的。谢谢小雨。如果收音机前的小朋 友， 你的课业压力也比较大的 话， 小雨也祝福你可以通过考 试， 而且拿到很好的成绩哦。考试顺利。寒假期间，小朋友除了玩、出去旅行，还有什么样的选择呢？还有什么事情可以好好的计划一下呢？寒假期间，小朋友虽然放假，但是大朋友绝大多数的大朋友仍然要上班哦。大人是没有寒假可言，他们有过年的假期，但是其他的日子还是得上班的。那么，面对小朋友放假，有的大朋友没办法照顾小朋友，那有没有其他的选择呢？有的，其实可以帮小朋友报名参加冬令营。有许多单位、许多机构在寒假啊、暑假都有帮小朋友办一些冬令营的活动，甚至是学校里面也有哦。如果亲爱的大朋友，你担心你的小朋友在家，没有事情可以做，有时候甚至呢会一直长时间的接触三 C 产品。那如果有这样的担心的话，冬令营真的是不错的选择。那么冬令营到底有哪些好处呢？可以让小朋友学习到什么东西，锻炼小朋友哪些方面的能力？今天小雨、小光和小雪就在节目当中跟大家分享，提供给大朋友、小朋友来参考。好， 冬令营到底可以让小朋友学习到什么样的能力 呢？ 首 先， 第一 个， 我们请小雪告诉我 们，
1: 可以锻炼孩子的自理能力。平常都是阿公阿妈、爸爸妈妈照顾小 孩， 小孩除了学习看书之 外， 其他的大人都已经准备好了。但是到了冬令营就不一样了。小朋友必须自己照顾自己。带队的老师不是保姆，所有基本的生活技能，小朋友要学着自己做
0: 。谢谢小雪告诉我们，首先第一个，冬令营可以锻炼小朋友的自理能力，这个很重要哦。如果大朋友，你的小朋友非常依赖你的话。不妨让他参加冬令营，可以训练他们的自理能力，慢慢的可以学习照顾自己。再来第二点，我们请小光告诉我们，可以让小朋友锻炼交际能力
1: 。有的小朋友比较内向，不敢交朋友，在冬令营当中。有许多和伙伴共同生活、学习的机会。老师会设计许多游戏
0: ，这样小朋友的交际能力就提高了。谢谢小光哦。小朋友的交际能力不是一天两天就能够学得来的哦，有的时候需要我们大人去制造一些机会，像是冬令营里面的一些活动游戏啦、啊，可以鼓励小朋友主动去跟其他的伙伴互动。有许多小朋友在参加冬令营之后，还结交了很多的好朋友呢。冬令营，它还可以锻炼小朋友什么方面的能力呢？第三，冬令营可以锻炼小朋友的体能体格。如果亲爱的大朋友，你的小朋友平时呢比较懒惰，在家不是坐着就是躺着的话，那么很建议你让小朋友在寒假的时候参加一下跟体能有关的冬令营。大部分这样子的冬令营呢，都是户外的，走啦、跑啊、跳啊，样样都有。还有许多平常会接触不到的极限运动、趣味运动，这些都可以去锻炼小朋友的体能，说不定还能激发小朋友对某种运动的兴趣哦。还有一个很大的好处，也就是小朋友在白天呢有运动，那到了晚上就会睡得很好。参加冬令营还有最后一个好处哦，让小雪来告诉大家是什么样的好处呢？可以让
1: 小朋友接近大自然。你的小朋友学习很好，各科优秀，老师喜爱。但是，如果是课本以外的知识，就可能没那么好了，也就是我们常常说的书呆子。如果让小朋友参加冬令营，是在户外进行的活动，就可以接近大自然了
0: 。有的还会培养小朋友环境保护的意识。谢谢小雪告诉我们。东岭还有这样的好处哦，可以让小朋友接近大自然。是啊，平常小朋友都是进行室内的活动、看书啦、学习啦这些。如果能够有机会到大自然去走一走，甚至是做一些游戏、解一些任务，小朋友会更热爱大自然哦。对于我们生活的环境，会有更多的认识。份的大朋友都会觉得说，哎，夏令营、冬令营这种训练营呢，应该都是付了钱让小朋友在那里玩耍玩一玩而已。其实不是的，许多单位都有做了很好很好的规划，可以让小朋友边玩边学习，有刚刚我们分享的这些能力，我相信小朋友会成长的更多。<音乐>说完了冬令营的好处，小雨也要提供一些想法给亲爱的大朋友。当我们为小朋友选择冬令营的时候，要注意哪些事项呢？这些很重要哦，因为是关于小朋友的安全问题。好，第一个是要看机构的安全程度，安全问题是所有大朋友考虑的第一要项。所以办理冬令营的机构。一定要是正规的、有多年组织操作学生活动经验的教育机构才行哦。而且，整个活动的组织过程要有严格的培训，考核的专职辅导老师以及专业的授课老师也是很重要的。如果这个冬令营它的活动是需要住宿的，那么住宿的场地必须要是安全的。亲爱的，大朋友也可以到现场去查看一下，确保小朋友住宿的安全。再来，第二点呢，是要看机构的专业性。关于专业的部分，主要是指在操作层面的规范，也就是说。这个冬令营的机构，它是不是已经经验比较久的、有权威性的，而且是有可信任度的？再来就是这个机构，它规划的活动安排是否非常的明了，让家长能够知道，哎，他们办理的活动目的是什么，小朋友可以学到什么？来第三点是要看小朋友的兴趣。大朋友在帮小朋友决定参加哪一项冬令营的时候，一定要看小朋友的兴趣，跟小朋友好好的讨论一下。因为真正去体验的是小朋友，不是大朋友。有的大朋友会以自己的想法为主，认为什么样的活动可以让小朋友学到很多东西，但是有时候不一定哦。要跟小朋友讨论一下会比较好，可以跟小朋友讨论一下。哎，我希望你去运动，好好的运动对你有帮助。如果小朋友也愿意的话，当然是最好的。那如果小朋友他坚持不要的话，我们也没办法勉强他，因为参与活动的是他。如果在活动的过程中他很不愉快的话，就不是我们想要达到的目的了。第四点是要看课程的内容。小朋友可以看一下，哎，这个活动里面他安排的是不是能让小朋友接触到更多新鲜的事物，做一些平常没有看过或者做过的事情，可以让小朋友感受充实的经历，拓展他们的眼界哦。就是跟费用有关的，对许多大朋友来说，选择冬令营的机构一定要考虑的就是价钱方面。当然，不是越便宜就越好，也不是越昂贵就越有意义。大朋友要看一下这些冬令营的费用适不适合自己的经济状况，一定要量力而为。比主题、比规模、比服务，然后根据自己的要求选择满意的才是最好的。冬令营可以让小朋友更独立、勇敢、自信、乐观、主动、感恩、无私，有这么多好处。时间以及经济能力允许的话，不妨让小朋友报名参加冬令营。有许多单位、许多机构，甚至是学校都有冬令营的活动。大朋友有空的话，也可以上网查询。今天在《晚安，懂人咪》节目的开始呢，小雨、小光和小雪跟亲爱的大朋友、小朋友分享了许多有关冬令营的事情，提供大家做参考。那么今天呢，也有很好听的睡前故事哦。你收听的节目是《晚安，懂人咪》。每个礼拜天晚上九点到十点播出。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台
1: 。不要走开，我们马上回来哦。
0: 睡前小故 事， 大家来听故事喽。的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。现在是我们《晚安，哆瑞咪》的睡前故事时间。亲爱的大朋友、小朋友，小雨要为大家带来什么精彩好听的故事呢？今天的故事很特别哦。怎么说呢？今天的故事不是小朋友所熟悉，一般在市面上或者是在图书馆会看到的儿童绘本故事，而是世界短篇小说史界之一欧·亨利最有名的一篇作品，叫做《最后一片叶子》。亲爱的大朋友，也许有听过，也有读过这篇短篇小说。哎，小朋友，不知道你听到小说在心里的想法，会不会觉得哦，今天的故事可能很长很长吧？因为一般来说，小说在我们印象当中都是很多文字、很多段落的。别担心哦，今天的只是短篇小说，而且呢，它是充满爱的故事，非常的有意义。所以小雨在今天想要跟大朋友、小朋友来分享，让我们大家一起来阅读这篇世界非常著名的短篇小说《最后一片叶子》。我们要进行今天的故事喽。首先，小雨跟大家介绍一下这本书的封面。就如它的故事名字《最后一片叶子》一样，书本的封面呢有一片叶子，红色的枫叶，它看起来不太完整，有一点点破碎。这片叶子长得很美丽，它曾经充满了生命力。在大自然里，如果我们可以真心地去感受的话，许多植物它会带给我们心灵许多感受。接下来，小雨就要说今天的故事给大家听喽。美国纽约市华盛顿广场的西边，有一片住宅区，叫做格林威治村。那里的街道弯曲交错，像迷魂阵。什么迷魂阵呢？简单的来说，就是很像迷宫一样。小朋友知道迷宫吧？有时候我们走进去，不一定能走得出来，因为太多交错的地方了。方向感比较不好的人，有时候要花多一点的时间才找得到出口。陌生人到了这个格林威治村，通常都会迷路。许多生活穷困的画家都喜欢在那里聚居，住在那里。一来是因为房租很便宜，二来是容易躲债。如果这个人他欠别人很多很多的钱，通常都会来这里躲债。因为这个缘故，这一片住宅区就变成了一个画家村。小雨看到书本的这一页呢，哇，这个画家村住了蛮多人的，蛮热闹的哦。翻到下一页之后，画面呈现的是画家村里一户人家里面的布置。还有里面住了哪些人？他们的家具和他们的穿着看起来不是那么富有，不过他们的脸上都充满了笑容，看起来很温馨。好，我们故事接下去喽<音楽>。有一年冬天，这画家村突然闹起。流行性的肺炎，这个肺炎我们可以去想象一下，就有点像我们这两年在世界各地流行的新冠肺炎。听起来就是很严重的哦，这种可怕的流行病是来势汹汹的，而且还久久停留不去，真的很像我们现在的新冠肺炎，对不对？而许多居民呢，都病倒了。体弱的人熬不过去，一个接着一个的送了命，去世了。住在画家村里的乔乔和苏苏都是女画家，她们还是好朋友呢。他们两个合租一座砖造楼房的顶楼，当作是画室。乔乔的体质很弱，偏偏也染上肺炎了。他躺在床上奄奄一息。好朋友苏苏尽心地照料他，一刻也不敢离开乔乔的身边。他很害怕肺炎会夺走乔乔的性命。有一天。医生偷偷地对苏苏说：“你的同伴病情
1: 险恶，怕会熬不过去。能不能过关，现在就全靠他自己了。如果他够坚强，相信自己不会死，还想好好活下去，那么也许会出现奇迹。”
0: 医生的意思就是说，如果乔乔呢，他可以有坚强活下去的意志力，说不定他可以战胜肺炎，而能够好好的活下去。到底乔乔有没有这个意志力，好好的活下去呢？我们赶快看接下来的剧情哦。这个时候，苏苏在做什么呢？苏苏正在替一家杂志社画插画。他因为乔乔需要有人照顾，所以就把画具搬到乔乔的床边，在那里赶画插画。我们都知道。出版社、杂志社的插 画， 它都是有限时间 的， 对不 对？ 所以 呢， 苏苏接下这个工 作， 他也要在期限之内赶快完成。他真的很爱护他的朋 友， 还特地搬到乔乔的身边来照顾 他， 边工作边照顾他。在苏苏的插画 里， 还需要画上一个矿工。这个时 候， 他已经想好喽。这个矿工可以找住在楼下的老画家当模特儿。老画家的名字叫做伯曼，他长了一脸神气的胡子。他的生活也是穷困潦倒，一直想画一幅杰作，希望这幅杰作呢，可以让他变得很有名气，而赚到许多钱。可是，这个老画家伯曼却始终找不到适当的题材，不知道要画什么才好。日子一天一天过去，躺在床上的乔乔身体已经很虚弱了，他眼睛。真的大大的，望着窗外邻居砖墙上的一棵老树，他有气无力的念着：“十二，十一，十，九。”过了一会儿，他又说：“八，七，六，五。”苏苏在旁边听到了，就问他：“这是怎么回事啊？他在数什么呢？”乔乔说：“树上的叶子
1: 快掉光了，现在只剩五片，我活得很累了。最后一片叶子掉
0: 落以后，我也要走
1: 了
0: 。”苏苏说。你不要胡思乱想啦，你一定会好起来的。叶子是叶子，你是你，快闭上眼睛休息休息。让我把插画赶完，拿了稿费，好给你多买几只鸡，补补身子。乔乔确实也累了，就闭上眼睛，昏昏沉沉的睡了过去。苏苏真的是乔乔很好的朋友耶。他画插图，拿到稿费，全心全意的，就是要好好的照顾他的好朋友乔乔，苏苏走到窗边，看那树上的叶子，果然只剩下五片了，在冷风中抖抖索索的，眼看就要随风飘去。该怎么办呢？医生有说过，如果乔乔他非常的有求生意志的话，还有可能活下去。但是在这个时候，乔乔数着窗外的叶子，一片一片的掉落，看来他对自己的生命也失去了信心。这样子真的很不好耶。苏苏要赶他的插画，就差一个老矿工了。所以呢，他赶快。到楼下去找老画家伯曼，请他帮忙。他和伯曼两个人谈起了乔乔的病情。伯曼说：“乔乔是个好女孩，一定不会被肺炎打倒的。你们两个实在太可怜了，等着吧。哪一天我画出我那幅杰作，成了名画家，也有了钱，我们就搬出去。”我要让你们在像样的房子里安心的画画。”苏苏说，“乔乔的神情现在很吓人，我真怕他过不了这一关。他相信对面墙上老树的叶子落尽以后，他就会离开人间。”伯曼说，“胡说，别信他的。好了，你不是要我当模特儿吗？”我们还是上楼去画画吧。伯曼和苏苏到了楼上，看着对面墙上老树的五片叶子，正在那里跟风雨挣扎着。外面风那么的强劲。雨又是那么的大，五片叶子一定挨不过今天晚上的。苏苏和伯曼两个人的心里都很惊恐，也很着急。苏苏开始画老矿工喽，他请伯曼坐在那里当模特儿。伯曼神情非常严肃，不发一语的，像是正在下一个重大的决定。不久之后，伯曼他双眼炯炯有光，脸上焕发出一种说不出来的光彩。苏苏有注意到哦，伯曼他平常是很少有这样子的风采，他的心里也感到非常的惊讶。哎，好奇怪哦，到底伯曼他在想什么呢？为什么突然脸上充满了光彩？时间来到了第二天的早上，病床上的乔乔醒了，他要苏苏拉开窗帘，好让他看看树上的叶子。窗帘拉开以后，两个人同时看到，叶子经过一夜风雨的吹打，并没有全部掉光耶，树上还有最后一片叶子，仍然牢牢的抓住枝条不放。苏苏松了一口气，他生怕如果最后一片叶子也掉光的话，那乔乔可能就要离开这个人世间了。他很担心他的好朋友。这个时候，乔乔却说：“这最后一片叶子
1: 一定熬不过今晚，明天他走了，我也走，从此以后。”一了百了，我再也没有什么好牵挂的了
0: 。瞧瞧，他对自己的生命真的没有信心，也没有坚强的意志力了。听到这样的话，苏苏的心都碎了。他一点也不想要跟他的好朋友分开。接下来又是一夜的凄风苦雨。风吹得很强劲，雨下得很大。从病床上醒来的乔乔，又叫苏苏替他拉开窗帘。苏苏他真的非常害怕最后一片叶子也掉落，所以他非常心惊胆战的拉开了窗帘。亲爱的大朋友、小朋友，故事说到这里呢，我们要休息一下喽。小朋友、小朋友一定会想说：“哎呀，小雨好讨厌哦，又要卖关子了。拉开窗帘，都还没有看到那一片叶子呢，到底它还在不在呢？”小雨就说：“要休息一下，听歌了。”是啊，故事到这里，大家一定非常的紧张吧？所以一定要听首歌放松一下啦。好，我们真的要听歌喽。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，我是小雨。你收听的节目是晚安哆瑞咪，每个礼拜天晚上九点到十点播出。
1: 走开，我们马上回来哦
2: 。遇见你是美丽的意外，过去的情感过得很精彩。面对你，我发现了未来。爱让我勇敢，不管多艰难。快乐的起点，悲伤的终点，总是在需要你的时候陪我度过考验。不断的重现，感动的画面，在身边围绕着甜蜜幸福的圈圈。誓言没有保持期限，要怎么爱不会有遗憾？梦走得太快，舍不得醒来。你的笑让心情很灿烂。在需要你的时候，陪我度过考验，不断的重现感动的画面，在身边。
0: 有小朋友，我是小雨，欢迎回到晚安斗人咪睡前故事的时间。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们的节目《晚安斗人咪》是每个礼拜天晚上九点到十点播出哦。现在呢，小雨要继续为大家说今天的故事了。今天的故事是一篇短篇小说。非常有名的短篇小说是欧亨利写的《最后一片叶子》。亲爱的，大朋友、小朋友，还记得我们刚刚说到哪里吗？乔乔和苏苏是一对非常要好的朋友，他们都是画家，住在画家村里。有一年冬天，花家村流行了一场非常严重的肺炎，有许多人因此病倒了。而不幸的是，乔乔也染上了肺炎，他病得非常的严重。医生说，他必须靠自己坚强的意志力，才有可能继续的活下去。他的好朋友苏苏感到非常的难过。他能做的就是赶快画插画，赚了稿费之后，买了营养的东西，让乔乔可以补补身体，把身体养好。乔乔到底有没有坚强的求生意志呢？看起来是没有的，因为他发现窗外有一棵树，那棵树上的叶子呢已经枯萎，而且随着风雨呢一片一片的掉落。他甚至跟苏苏说：“如果叶子全部掉光了，他也将离开这个人世间。”苏苏听了非常的难过，可是他也没办法做任何什么事，真的只能靠乔乔自己了。这个时候，苏苏他画插画，正好需要画一位老矿工。他想到有一个人可以当模特儿，那就是他们楼下的老画家。伯曼，苏苏找伯曼来当模特的这一天呢，也跟伯曼聊到巧巧的病情。隔天，巧巧要苏苏拉开窗帘，哇，好神奇哦！树上还挂着一片叶子呢。但是巧巧并没有感到开心，他反而觉得，说不定明天这片叶子也掉落了，它也会跟着离开。那么到底最后这一片叶子有没有随着风雨而掉落呢？小雨现在就要说接下来的故事给大朋友、小朋友听喽。乔乔要苏苏替他拉开窗帘。心惊胆战的苏苏拉开了窗帘，哇！那最后一片叶子仍然牢牢地抓住老树的枝条，坚强地活着耶！苏苏发出了一声欢呼，乔乔也看呆了，好神奇哦！这片叶子充满了生命力。相对的，乔乔的脸上也开始有了生气。浑身焕发着一种活力。他说
1: ：“我就像那最后一片叶子，是风雨打不倒的。”苏苏，这几天一定把你累坏了。我真不应该，我是一个坏女孩，把你害得好惨。快把镜子拿给我，我也该好好梳洗梳洗了。相信我。我会好好活下去，病好了，我还要到意大利去画风景画呢
0: 。听到这一番话，苏苏也很开心哦。他赶紧为乔乔炖了鸡汤，乔乔一直赞美鸡汤味道很好。两个好朋友高高兴兴的过了一天，平平安安的度过了一夜。这听起来真的很棒耶！第二天早晨，到楼下走了一趟的苏苏上楼来了。他对乔乔说：“我带来一个不幸的消息，楼下的老画家伯曼他走了。他得的是急性肺炎，是在医院里去世的。我刚才下楼的时候，房东正叫人把伯曼的破烂家具搬走，准备把房间租给别人。”失去这个好人，大家都很难过。哎呀，这个消息真的很令人难过，因为在不久之前，老画家伯曼还信誓旦旦的跟苏苏说，他如果成名了，赚了许多钱，要带着苏苏和乔乔搬离开这里，要买一间房子，让他们可以在那里好好的画画。没想到，在这么短的时间内，老画家伯曼就生病走了。心肠很软的巧巧，听到伯曼去世的消息，他双眼闪耀着泪光。老树只剩五片叶子的那天晚上。我把你的事情告诉了伯曼。第二天早上，管理员就发现后院一片混乱，地上又是放倒的梯子，又是调色盘，又是油画刷子，还有一盏被吹熄的油灯。伯曼浑身湿透，手脚冰凉地躺在床上呻吟。大家都不知道他在狂风骤雨的深夜出去做什么，但是。我是知道的，乔乔，你也应该知道了吧？伯曼是在最后一片叶子掉落以后，为了你，冒着大风雨出门，爬上高高的梯子，在砖墙上画了那一片永不掉落的叶子。你还记得吧？他一直想画一幅杰作，现在真的完成了。只是谁也想不到。这幅杰作却是画在邻家的砖墙上。亲爱的，大朋友、小朋友，苏苏的这一番话，就告诉我们最后一片叶子它是怎么来的吧。原来他是老画家伯曼，在风雨交加的夜晚偷偷的画上去的。他很希望他的邻居乔乔能够有意志力，坚强的活下去。他不管自己的身体，就这样冒着风雨在那里作画，真的非常的伟大。他这一幅画是他这一生中非常非常重要的杰作。不仅让乔乔有坚强的求生意志，也感动了许多人。亲爱的大朋友、小朋友，这真的是一个充满了爱的故事。老画家伯曼可以说是牺牲了他的生命。其实他本来也不知道自己会得到肺炎、急性肺炎。他只是做了一件他觉得非常有意义的事。亲爱的大朋友、小朋友，如果。我们可以做一些有意义的事情，例如关怀别人，付出我们的关心。那么，你的生命是充满了意义的。你对于自己的付出，也会感到非常的骄傲的。欧亨利《最后一片叶子》这个故事，小雨已经为大家说完喽，希望你们会喜欢。你收听的是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，小雨都会在这里说好听的故事给你们听哦。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，我们要休息一下听歌喽。
1: 不要走开，我们马上回来哦。
3: 喧嚣，歌声还在游走，你榴花般的双眸，不见你的温柔，丢失花间欢笑，岁月无法停留，遥远的等候，我真的好想。你陪我步入蝉夏，越过城市喧嚣，歌声还在游走，你流花般的手。选择遗忘的是我最不舍的，纸短情长啊，道不尽太多涟漪。我的故事都是关于你呀，怎么会爱上了他，竟决定跟他回家，放弃了。是关于你呀、啊，我的故事还是关于你呀、啊。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》
1: ，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目哦。只要你今天收听《晚安，哆瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦。下礼拜天也要
0: 记得收听哦，这里是 FM 99.5。五，没错，要记得收听哦，大朋友、小朋友、小雨、小光和小雪爱你们哦，我们晚安，拜拜，大家晚安，拜拜，晚安，拜拜喽。